0: Hallo und herzlich willkommen bei Hergehört, der junge Podcast aus dem Fichtelgebirge. Wir gehen Geschichten von jungen und junggebliebenen Menschen aus dem Fichtelgebirge auf den Grund, die die Region in irgendeiner Weise mitgestalten und beeinflussen. Also entspannt
1: zurücklehnen und Hergehört. So, schon wieder vier Wochen vorbei seit der letzten Folge. Wahnsinn, wie die Zeit immer vergeht. Wer den Podcast schon etwas verfolgt, kennt bestimmt die Folge Kinder in der Corona-Pandemie. Das Thema greifen wir heute nochmal auf, allerdings mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche und junge Erwachsene. Und da freue ich mich total, dass Annika heute Zeit gefunden hat. Annika ist 18 Jahre alt, hat letztes Jahr mitten in der Pandemie ihren Schulabschluss gemacht und ist aktuell Bundesfreiwilligendienstleistende im Löschwerk in Magdritwitz, in dem Jugendzentrum dort. Und die nächste Dreiviertelstunde wollen wir der Frage nachgehen, wie geht es den jungen Menschen? Wie geht es jungen Menschen während dieser Pandemie? Und Annika, da würde ich dir als allererstes gern ein, ein Zitat von einer Schülerin ähm, vorlesen. Das geht wie folgt. Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen. Mir kommt es vor, als wäre 2020 ein Jahr der Zeitverschwendung, eine Freistunde in der Schule, bei der nichts getan wird, außer nur auf den Gong zu warten, sodass die Stunde endlich zu Ende geht. <lacht>
0: Könntest du das unterschreiben? Ich kann das teilweise unterschreiben, also… Bei mir war es so, ich habe ähm, quasi meine komplette Abitur, Abiturvorbereitungszeit in dem Lockdown, also eine Zeitweise komplett daheim mit Online-Aufträgen und eine Zeit dann doch in der Schule als einzige Stufe im Gymnasium verbracht. Und sagen wir so, ich hatte ein bisschen Glück, weil ich immer relativ leicht durchgekommen bin und weil ich auch verdammt faul bin und mir da wenig <lacht> Sorgen mache. Ähm, deswegen war es für mich, in Ordnung. Ähm, es war aber schon so, dass ich gemerkt habe, dass ich richtig aufpassen musste, dass ich nicht denke, dass die Zeit, die ich nicht in der Schule bin und diesen extremen abi von allen Seiten mitbekommen, dass es eben keine Ferien sind. Weil ansonsten ist man in der Schule, deine SchülerInnen, also deine MitschülerInnen machen Stress, die Lehrer <lacht> machen Stress, deine Eltern machen Stress und so saß man da allein daheim vor seinem Computer und
1: es war tatsächlich ein bisschen anstrengend. Jetzt hast du einmal diesen Stress, Kann es, könntest du auch rückblickend sagen, das war vielleicht auch ein Stück weit positiv, dass man vielleicht dem Stress auch entgehen konnte? Ich glaube, da kann ich nicht für alle
0: sprechen, weil ähm, ich doch denke, dass sich da manche nicht so gut zusammenreißen konnten und das im Endeffekt dann auch schädlich war, weil gerade für Fächer wie Mathe war es einfach unfassbar wichtig, dass man sich in Lerngruppen zusammengesetzt hat und das ging halt einfach nicht und ich glaube, das hat manchen schon auch wirklich da geschadet. Also ich würde es sehr gering als positiv betrachten. Mhm.
1: Ja, das, das kann ich sehr nachvollziehen, weil Mathe war auch nie mein erstes Fach. Da habe ich da immer eher durchgekämpft. Gerade als es letztes Jahr dann in früher ähm, gefühlt ja hoppla hopp ging, ne? mhm. also äh, war ja für uns alle eine völlig neue Situation, hatte ich auch gedacht. naja, wenn ich so an meine Abi-Vorbereitungszeit, du musst es ja lernen und so. Und wenn du dann gerade in, in Fächern nicht so stark bist, das brauchst du eigentlich so den Kontakt zum Lehrer, zur Lehrerin, ja. äh, die dir das nochmal erklären kann. Vor allem auch, wenn Schülerinnen eben diese Strukturen auch benötigen. Ich würde gerne dieses Schulthema zwar möglichst schnell abhandeln, aber eine Frage habe ich da noch. <lacht> gerade als das ja im letzten Frühjahr, letztes Jahr dann so losging, ich denke, da am, vor allem in der Anfangsphase, wie gesagt, das war für alle neu. Aber wie war das für euch? Wie habt ihr die, ähm, sage ich mal, dieses Umfeld Schule empfunden? Hat es gut reagiert oder sagt er, okay, da hat es gehapert oder da waren massive Schwachstellen?
0: Also ich glaube, ich kann dafür einige sprechen, wenn ich sage, dass es am Anfang einfach extrem surreal war. Ich habe das die ersten Wochen überhaupt nicht kapiert, dass es jetzt wirklich dann so weit geht, dass wir nicht mehr gehen können und dass wir eben alles umstellen müssen. Und danach muss ich aber sagen, dass es ähm, tatsächlich gerade, also ich, ich spreche da immer von Mathe, weil Mathe hm. für mich die Hölle war und <lacht> weil, es, weil, es, äh, weil es wahrscheinlich bei vielen in der Jahrgangsstufe unfassbar schlimm war, ähm, da hat mein Kursleiter sehr gut darauf reagiert und hat uns... Ähm, hat uns Materialien gegeben, wir hatten diese Bücher größtenteils, mit denen man Abiture durchrechnen konnte. Also die, die haben da wirklich angezogen und haben es auch ein Stück weit geschafft, glaube ich, diesen Ausgleich oder das, den Bonus-Stress zu geben, dass sich das wieder ausgleicht mit der Spannung.
1: In den sag ich mal, ich sag mal, in den Medien, dieses, dieser große Begriff, aber wurde ja dann oft ähm, auch von dem Corona-Abi oder dem Corona-Abschluss gesprochen, Hast du das, also klar, das Vergleich fällt natürlich schwer, weil man die früheren ähm, Prüfungen ja natürlich nur bedingt gemacht hat, aber siehst du für euch irgendwie Nachteile ähm, im Zuge jetzt der Pandemie?
0: Also lustige Sache dazu, ich habe tatsächlich äh, diese Petition unterschrieben, weil ich faul war. Welche Petition ähm, war das? Dass es ein Durchschnittsabitur gibt. Also mhm. das heißt, dass keine Prüfungen geschrieben werden und die Noten aus den Vorjahren zu einem Abiturschnitt verrechnet werden. Im Nachhinein war das jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber <lacht> es hat ja auch zum Glück nicht <lacht> stattgefunden. Weil ich glaube, dann hätten wir tatsächlich dieses Problem, dass unser Abiturjahrgang schwächer angesehen würde als die letzten ähm, es wurden, die Prüfungen wurden nicht verändert, also es wurde ja, die eine Prüfung in Mathematik war es, glaube ich, musste ersetzt werden, weil sie irgendwie geklaut worden ist, Ach, so wie jedes Jahr, <lacht> aber das war ja auch schon eine vorgefertigte Prüfung, wir mhm. hatten nicht länger Zeit, ich glaube, wenn, dann müsste man diesen Abiturjahrgang und auch den Abiturjahrgang 2021, der jetzt dann geschrieben wird, wenn er auch unter gleichen Bedingungen stattfindet, als höher ansehen, weil wir eben daheim waren und weil wir dieses ja, weil wir uns selber einfach mehr in den Hintern treten mussten, um was zu tun.
1: Ja, also das habe ich dann auch so gesehen. Corona-Abi, also inhaltlich, ähm, ob man da jetzt mal eine Prüfung verändert oder nicht, war für mich gar nicht so ausschlaggebend, sondern vielmehr, ähm, es verlangt ja viel mehr ab, sich selbst zu strukturieren, sich selbst hinzusetzen und sagen, ich lerne das jetzt, wenn mir nicht dieses St die Schule an sich mit ihren Stundenvorgaben das vorgibt, den Rahmen. Also da bin ich, bin ich ganz bei dir. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz ganz spannend fand, äh, waren auch die aktuelle Jim-Studie, die immer die Mediennutzung von Jugendlichen untersucht, eben auch die dann unter Corona-Bedingungen da mal nachgehakt hat und wo ich da dann ganz spannend fand, dass wie Jugendliche jetzt lernen mhm. und äh, wo sie ihre Informationen und Hilfestellung äh, her bekommen. Und da haben ähm, die meisten in der Tat geantwortet, ja einmal über, über Freunde, über einen Chat, was, wie du auch gesagt hast, vielleicht auch diese Lerngruppen ein Stück weit ersetzt mhm. und aber auch YouTube-Tutorials. Ich sage, das hat mich durch mein Studium gebracht. YouTube-Tutorials. Und dass auch hier vielleicht von diesem bösen, Schreckgespenst Medien auch wieder zurückgegangen wird, wo man sagt, ja, es hat auch durchaus positive Seiten, dass ich mir von daheim aus, wenn nicht gerade immer eine Lehrerin ähm, vor Ort ist, dass ich mir da Infos rausziehen kann. Finde ich auch ganz spannend in der Entwicklung. Um jetzt vielleicht ein bisschen die Überleitung zu den nächsten Themen zu haben, beziehungsweise das große Thema, was, über was wir hier jetzt auch sprechen wollen. Sag <lacht> es, wenn du es anders siehst, aber in meiner Auffassung wird Jugend in der aktuellen Debatte einfach schlichtweg auf äh, Schule reduziert. Also mhm. Jugendliche sind Schülerinnen und mehr auch nicht. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und dass da ganz viel hinten runterfällt, was aber eigentlich für äh, junge Menschen ausmacht und was sie für Bedarfe, für Bedürfnisse haben. Da jetzt, hängt jetzt doch noch ein bisschen vielleicht mit Schule zusammen, aber zum Beispiel hast du im Zuge von deinem Abschluss das Gefühl, vielleicht etwas verpasst zu haben. Also ich glaube, äh,
0: nur ganz kurz allgemein zu sagen, ich glaube, dass ganz, ganz viele Altersgruppen zurzeit bloß eine Sache sind. Also Jugendliche sind bloß SchülerInnen und ähm, Erwachsene oder ältere Menschen sind bloß ArbeitnehmerInnen. Also es ist in, in jeder Sparte, aber gerade wenn wir uns auf Jugendliche beziehen, ist für die ja oftmals schwieriger. Und es sind, ich meine, man ist nicht lange jung, äh, man kann lange jung bleiben, aber so von der Altersspanne her ähm, ich persönlich, gerade nach meinem Abschluss, da lief die ganze Corona-Geschichte ja erst so an. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit noch wenig verpasst habe. Ich ähm, habe es geschafft, dass ich danach eine Zeit lang wegfahren konnte. Wir hatten eine Abiturfeier natürlich unter den Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Also der Sommer war wirklich noch okay. Man konnte sich mit einzelnen Freunden immer wieder außen treffen. Das war in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, für viele andere da was runtergefallen ist. Ich habe zum Beispiel nicht direkt das Studieren anfangen können, dafür bin ich jetzt im Löschwerk, was <lacht> vielleicht im Nachhinein <lacht> auch wieder super gut ist, ähm, aber ich kenne auch ganz, ganz viele, die mit ihrem Studium angefangen haben und jetzt bloß den, die unschönen Seiten kennenlernen mhm. und dadurch super viel Motivation verloren geht bei ganz vielen.
1: Ja, weil das Ding ist ja gerade, und ich glaube, da sieht man, es ist halt trotzdem irgendwie ein Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wenn jetzt ein Erwachsener einen Urlaub plant und der fällt halt jetzt aus, dann macht man das nächstes Jahr. Mhm. Aber in, gerade in diesem Alter, so sage ich mal 16, 17, 18, 19, da, da kannst du nicht alles aufs nächste Jahr verschieben, weil gerade ja auch diese Phase... Äh, teilweise schon recht vollgestopft ist, wenn man so nach, ich sag mal, mit Anführungszeichen nach Plan vorgeht, mhm. also Abschluss, dann Studium und äh, Ausbildung, wie auch immer, und ähm, dass da Sachen der, der Zeitplan einfach viel straffer ist und auf du nicht und diverse Sachen einfach nicht wiederholen kannst und auf nächstes Jahr verschieben kannst.
0: Auf jeden Fall. Also das, das Freiwilligenjahr ist für mich äh, das eine Jahr. Also wir machen viel im Jutz und mhm. ich bin da auch am Arbeiten. Ähm, ich entspanne nicht nur die ganze Zeit, aber dennoch ist es das eine Jahr, in dem ich nichts lernen muss. Ich ähm, bin zwar in der Arbeit, aber ich habe trotzdem noch meine Wochenenden. Ich äh, bekomme eine Aufhalt, äh, Aufwandsentschädigung und so weiter. Das heißt, ich hätte eigentlich die Zeit und das Geld und die Freiheit, auf Konzerte mhm. zu gehen, zu Freunden zu fahren etc. und all das fällt halt jetzt flach. Mhm. Von daher kann man schon sagen, dass man gut was verpasst, weil so ein freiwilligen Jahr kommt nicht so schnell wieder. Und ähm, ja, das, das stimmt. Aber das dränge ich immer ganz weit hinter, <lacht> sonst werde ich traurig.
1: Oh Gott, das will ich natürlich auch nicht. <lacht> Nee, aber diese, ich finde, dieser Aspekt wird oft einfach vergessen, dass ähm, junge Menschen nicht einfach nur Schülerinnen sind, die zu lernen haben, sondern dass Freizeit und Freizeitaktivitäten unglaublich wichtig sind, vor allem auch in der, in der Entwicklung. Zu sagen, wer bin ich eigentlich? Welches Standing will ich ja haben? Was für eine Rolle will ich vielleicht in der Gesellschaft einnehmen? Und das gerade halt wirklich unter sehr erschwerten <lacht> Bedingungen stattfinden. Das einfach mitgedacht werden müsste, sollte, hoffentlich äh, <lacht> noch vermehrt wird. <lacht> also das Sozialleben ist ja gerade jetzt eigentlich so auf, einen, auf ein Minimum runtergefahren. Ähm, was hast du denn für ein Gefühl, was das bei dir oder auch in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder was du in deinem Umfeld, sage ich mal, unter jungen Leuten mitbekommst, äh, was das für Auswirkungen auf die hat? Also mein persönliches
0: Sozialleben beschränkt sich derzeit tatsächlich auf digitale Kontakte mit meinen Freunden ähm, und meinen Großeltern, ähm, weil meine Mutter in einer, Risiko, also einer Risikogruppe zugehört und ich deswegen da wirklich sehr runterfahre. Ähm, von daher, ich besuche ganz oft meine Oma, das ist toll, aber das geht natürlich auch nicht so wie immer. Ähm, ja, von dem restlichen, da ist vielleicht tatsächlich äh, unsere Arbeit im Jugendzentrum, gerade für mich und auch für alle Jugendlichen, die da sind, sehr wichtig. Ähm, wir haben einen Discord-Server. Das Ganze muss man sich vorstellen. Im Prinzip ist es ein digitales Jugendzentrum. Man kann sich das genauso vorstellen, wie das Löschwerk, ähm, das da steht. Und man kann zur Tür reingehen und dann gibt es verschiedene Räume. In den Räumen sind verschiedene Leute. Und man kann sich aussuchen, wo man hingeht und ob man gerade in den... Zockerraum geht oder den Leseraum und dann kann man sich dort unterhalten und das äh, läuft tatsächlich sehr gut und ich glaube, das ist so für uns, ähm, also für mich, für die anderen Jugendlichen und eben auch für unsere Hauptamtlichen, ähm, gerade so das, was wir als Sozialleben bezeichnen <lacht> würden, ähm, wo man sich unterhalten kann und sich tatsächlich auch sehen kann, nur eben nicht persönlich.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil also Jugendarbeit an sich muss ich ja also auch schon lange die Frage stellen, wie wie ähm, wie stellen sie sich auf, vielleicht auch neu auf, gerade in einer digitalisierten Welt. Und ich finde gerade es mit eurem Discord-Server total spannend. Also ähm, gerade, weil es ist exakt so, wie du sagst, ähm, es sind wie verschiedene Räume. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ähm, für mich ersetzen so digitale Kontakte zwar nicht das, was es... Ähm, sage ich mal, in, im Real Life stattfindet, weil da einfach ganz viel dazu gehört, wie Mimik und ähm, viel, was halt auch dann zwischen den Zeilen mitbekommt, was halt einfach nur erkennt, wenn man sich sieht. Aber so diese, diese Angst am Anfang, das digitale Treffen das gar nicht ersetzen können, habe ich ein bisschen verloren, weil mir gibt es in der Tat inzwischen recht viel mal zu zehnt in eine eine Videokonferenz vom Portal deiner Wahl <lacht> <lacht> äh, zu gehen und einfach mal loszuschnacken und ähm, vielleicht ein Bierchen dabei zu trinken, als ob man in einer Kneipe sitzen würde oder so. Und ähm, Gerade beim digitalen Raum habe ich oftmals den Eindruck, dass hier sich junge Menschen, die ja auf der Suche sind nach Räumen, die nicht unbedingt von Erwachsenen, Eltern oder wem auch immer besetzt sind, sondern eigene Räume zu schaffen. Siehst du da vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, dass das Jugendliche sich hier stärker positionieren können, die sich vielleicht so nicht ins Jutz getraut hätten, sondern aber der Klick auf einen Server, auf einen Discord-Server ist einfach einfacher, vor allem weil es von Natur aus schon ihre Welt ist?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist äh Super interessant, wenn man sich unser Einzugsgebiet anschaut. Also das Jugendzentrum steht ja in Marktretwitz Aber wir haben Leute aus äh, Selb, wir haben Leute aus Schirnding, wir haben Leute aus Wunsiedel und wir haben sogar eine Person aus New York, die da in einem <lacht> Internat Nein, ist. Ja, ja. Das ist und scharf. Ich glaube kaum, dass der einen Fuß ins Löschwerk gesetzt hätte, wenn es den Discord-Server nicht gäbe. Und da haben wir auch ganz viele Leute, die von ihren Freunden damit reingezogen wurden und da ist eben die Hemmschwelle wirklich nicht so groß. Es ist mhm. sowieso ihre Welt. Die haben ihre eigenen Discord-Server und dann schwappen sie halt einfach mal mhm. rüber und sehen, dass es schön ist und bleiben dann dort und ja. lernen
1: wieder neue Leute kennen. Ja. Also ich finde, dass, dass also diese Möglichkeit und vielleicht ist das in irgendeiner post-Corona-Zukunft <lacht> ähm, einfach auch quasi ein weiteres Standbein, sage ich mal, wo man ja Grenzen einfach aufbrechen kann. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das sich irgendwie in irgendeiner Form dann, dann auch behält, weil zur alten Normalität, die, die kennen wir ja schon. <lacht> jetzt würde ich gerne quasi zu dem Punkt kommen, psychische Gesundheit. Wir hatten, bevor wir hier jetzt die Aufnahme gestartet hatten, <lacht> schon mal kurz drüber ge äh, geredet. Es ist in den vergangenen Tagen, Woche ein, ein Video viral gegangen von einer einer Moderatorin des Frühstücksfernsehens, <lacht> die sich da sehr, ähm, ich sag mal, aus, äh, ausgelassen hat über die, ja, wie, wie mit jungen Menschen aktuell umgegangen wird. Ausgelassen ist das richtige Wort, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche es vorsichtig zu formulieren. <lacht> also was natürlich feststeht, dass junge Menschen, vor allem auch die Psyche junge Menschen, ähm, leidet unter der aktuellen äh, Situation, um auch wieder hier die klugscheißer Studie ranzubringen. <lacht> also ich habe, ich hatte da dann was gefunden im Ärzteblatt, mhm. dass quasi das Risiko für psychische Auffälligkeiten äh, von 18 auf 31 bei Kindern, ähm, Kindern und Jugendlichen äh, zwischen 11 und 17 Jahren eben gestiegen ist, was ja schon erstmal hoppla ist. Mhm. Und, ähm, Oft, dass Symptome so von Angst sind, aber auch Hyperaktivität, äh, emotionale Probleme. Wie nimmst du das wahr in ich muss nicht um der, von deinem Umfeld sprechen, aber so in deiner, in deiner Bubble der anderen um die 18-Jährigen. Also ich glaube, dass das ja ein
0: Stück weit auch nur eine logische Konsequenz ist. Also es gibt ja dennoch viele Jugendliche oder die meisten Jugendlichen wohnen ja noch zu Hause. Und auch wenn man seine Familie liebt, ähm, ist es nicht immer einfach. Und es gibt auch Haushalte, in denen es absolut überhaupt nicht einfach ist. Und ähm, wenn da all dein Ausgleich wegfällt, wenn es wegfällt, dass du... Dass du deine Freunde treffen kannst, dass du dich dort auslassen kannst, dass du wohin gehen kannst, dass du ähm, ja einfach da mal rauskommst, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach zu Spannungen führt und ähm, dass man da dann eben ja einfach sich, sich eingeengt fühlt. Mhm. Ähm, und auch ein großer Punkt, den ich auch äh, bei mir persönlich gerade wieder sehe, ist, dass ich zu Hause bin und von zu Hause arbeite und von zu Hause mein Leben organisiere und meine Freizeit zu Hause verbringen Und das findet alles in ein bis drei Räumen statt. Und das ist anstrengend, <lacht> weil man keine genaue Trennung hat. Also Es ist, man liegt im Bett und denkt, hm, eigentlich sollte ich mich um meinen Studienplatz kümmern, etc. Oder dann sitzt man am Tisch und denkt, naja, eigentlich ist jetzt hier mal Zeit für Freizeit. Und es ist ganz, ganz schwer, da irgendwie klare Trennungen zu schaffen, die man hätte, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich in die Arbeit, um 18 Uhr, um halb sieben gehe ich heim mhm. und dann bin ich daheim mhm. und dann ist es jetzt mal gut. Und ich glaube, das, ähm, das Problem habe nicht nur ich, ähm, das haben, glaube ich, ganz viele, gerade wenn es in der Schule ist und wenn es auf den Abschluss zugeht und so.
1: Vor allem, wenn es so schwerwiegende Problematiken dann sind wie Depression die waren ja in der Regel schon vorher da. Also mhm. das ist, wird sicher verstärkt durch einen Lockdown äh, und einer Pandemie, aber ähm, diese Problematiken waren vorher schon da. Und dass grundsätzlich am System sich was ändern sollte, wo viel mehr auf äh, mentale Gesundheit auch geschaut wird mhm. und man hier jetzt nicht nur Leistung, 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 sondern es ist einfach eine Work-Life-Balance, also super wichtig ist, um gesund durchs Leben zu kommen. Klar, darauf muss unbedingt, ob Pandemie oder nicht, mehr geachtet werden und äh, in die Richtung gearbeitet werden. Aber in dem Video wurde nämlich dann zum Beispiel gefordert, dass, also dass aufgrund deswegen der, der Lockdown sofort beendet werden muss und also was weiß ich.
0: Ja, das, das finde ich ganz interessant. Also wie du sagst, die Probleme waren vorher schon da und ähm, jetzt auf einmal wird von allen Seiten geschrien. Also es waren so viele Probleme vorher schon da und diese... Also, Corona wirkt einfach wie ein Brennglas, in dem. Oh, da habe ich mal ein Seminar, da fällt mir gerade meine PowerPoint wieder ein, die war sehr schön. Oh, erzähl ähm, mir mehr. Also, da ging's, in dem Seminar ging es um häusliche Gewalt, aber das System lässt sich eigentlich auf viele Problematiken übertragen, sei es Depressionen, ähm, sei, sei es Stress, sei es Angststörungen etc., sei es häusliche Gewalt, ganz, ganz viele Problematiken. Ähm, man hat das, das normale Problem, und darüber schwebt eben dieses Brennglas-Corona und dadurch wird das einfach alles viel, viel mehr. Ähm, aber wenn man das dann für Forderungen wie eine sofortige Beendigung des Lockdowns ähm, instrumentalisiert, dann ist das für mich weder wahres Interesse an den eigentlichen Problemen noch irgendwie Sorge um irgendjemanden. Weil wenn man sich Sorgen macht, dann macht man sich Sorgen um alle. Ähm, sondern einfach bloß eben Instrumentalisierung von jungen Leuten und Menschen mit Problemen, mhm. um etwas zu beenden, was einen aus diversen und berechtigten Gründen aufregt. Aber es ist halt nun mal nicht vorbei. Und wenn wir jetzt schon wieder so, so eine halbe Sache machen, dann hängen wir da ewig dran. Und da hat keiner Lust drauf.
1: Also das kann ich, ähm, ich hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> also genau so, genau das, das habe ich nämlich auch gedacht, so, wo ich sage, zum einen ist es ein Unding, Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen. Das mhm. funktioniert nicht in einer zivilisierten Gesellschaft. Und eben an die Struktur ranzugehen, total gerne, bin ich auch sofort dabei. Aber hier nicht ähm, Betroffene zu, ja. zu quasi, wie sagt man, da gibt es irgendwie ein, eine Metapher für, <lacht> einfach äh, quasi zu benutzen. Ja. Oder? Wie du es ja auch, auch schon gesagt hast. Was ich auch in dem Zusammenhang ganz spannend finde, wo also da kann ich auch von mir sprechen, ich weiß nicht, ich glaube, dass so jedenfalls in so Gesprächen, glaube ich, dass es auch vielen anderen so geht, äh, würde mich mal interessieren, wie es dir dabei geht, weil bei mir ist es oft so, so eine so ein inneres Spannungsfeld, wie mein 1,65 Meter Körper quasi in zwei Richtungen mhm. rennt. So ein Aushandeln quasi immer zwischen natürlich Solidarität. Ich will, dass die, ich will meinen ähm, Beitrag dazu leisten, dass diese Pandemie schnellstmöglich vorbei ist, verzichte auf Kontakte, bleib vor allem daheim und gleichzeitig natürlich mein subjektives, subjektives Empfinden, dass das einfach auch, auch belastend ist, niemanden zu treffen weiter und ähm, jetzt einfach da in einem recht Faden Leben, ja. <lacht> äh, wo man halt nicht mal irgendwo hingehen kann, ähm, stattzufinden. Und dass das natürlich alle belastet. Weil ich glaube, letztendlich ist es so eine Mischung, dass klar die Lockdown-Maßnahmen ein Stück weit belasten, aber vor allem auch die Pandemie. Ich habe natürlich ja auch Angst, sollte ich irgendjemanden anstecken? Das will ich ja auch nicht. Und so geht es ja ganz vielen jungen Menschen. Ja, also ja. das sind ja
0: auch auf jeden Fall unfassbar legitime Empfindungen, ähm, wenn man zu Hause sitzt und sich einfach denkt, ich, ich möchte einfach <lacht> mal wieder wohin. Es ist mir egal, wohin. Ich möchte einfach irgendwo hin, wo Menschen sind. Das ist unfassbar legitim. Mhm. Genauso ist es aber halt auch legitim, dass man einfach zusammenhalten muss, gerade in schwierigen Zeiten, um eben schwierige Zeiten zu überstehen <lacht> ähm, und es ist eben nicht so, dass Leute über 70 oder Risikogruppen einfach abgelaufen sind. Ja. Ähm, die haben genauso ein Recht darauf, dass sie sich sicher sein können, dass beim Einkaufen auf sie geachtet wird. Jeder hat ein Recht darauf, dass er sich in seinem Umfeld bewegen kann und da Rücksicht genommen wird. Also ich fahre ja auch nicht einfach über eine rote Ampel, weil ich gerade nicht warten will und überfahre dann den Fußgänger, weil der ist, der hat einfach Pech gehabt. Nee, ähm, da muss man schon eine Rücksicht nehmen. Ich zum Beispiel ähm, habe das ganz, ganz stark, dieses ich will unbedingt wieder wohin und ich, ich will Leute treffen und so und ähm, ich muss sagen, ich finde einfach, dass man da Wege finden muss, um da rumzugehen. Ich trinke zum Beispiel nichts mehr, weil sobald ich ein Glas Weinscholle getrunken habe, will ich Party machen <lacht> und dann wird es mega schlimm. Ähm, oder ich rufe dann meine beste Freundin an ähm, oder, oder mal was. Also ich war auch letztens, oh Gott, letztens war ich mit meinem Hund zwei Stunden unterwegs und habe Steine gesammelt. <lacht> also so ganz absurde Sachen ergeben sich dann, weil ich mich einfach ablenken muss, mhm. weil sonst eben dieses Bedürfnis in mir, irgendwas zu tun, einfach übernimmt.
1: Ja, und was ja gerade bei jungen Menschen größ natürlich größer ist und sehr berechtigt auch, auch, auch größer ist als vielleicht bei älteren Menschen, ähm, jetzt bist du ja auch schon eine ganze Weile quasi beim Jugendzentrum. Was meinst du denn? Könnten Jugendzentren, Jugendtreffs oder Angebote der Jugendarbeit da vielleicht ein, ein Schlüssel sein? Zu sagen, okay, ähm, unter wie es ja auch schon das ganze letzte Jahr fast stattgefunden hat, ähm, unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Hygienekonzept, sagen wir, in diesen Räumen, unter quasi auch pädagogischen ähm, Rahmenbedingungen, können wir hier wieder Öffnungen möglich machen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja,
0: glaube ich, in ganz vielen Bereichen so, dass es besser ist. Ähm, also das Bedürfnis geht ja nicht weg. Mhm. Es geht ja nicht einfach weg, das Bedürfnis, dass man was machen will, bloß weil es heißt, nein, ihr, ihr könnt das nicht, es ist unsicher. Das Bedürfnis ist da. Jetzt ist einzig und allein die Frage, wie man damit umgeht. Hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man wird es ignorieren oder man versucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und ähm, einen Weg finden, damit umzugehen, ist auf jeden Fall der sicherere. Das hat man ja gemerkt, ähm, zum Beispiel jetzt auch, wenn wir über Restaurants oder Wirtshäuser reden, da kann man dann zu fünft hingehen und man hat aber ein Hygienekonzept. Wenn man sich zu fünft zu Hause trifft, dann hat man kein Hygienekonzept und genauso ist es bei Jugendzentren. Da ist geschultes Personal, das darauf achten kann und man schafft es trotzdem oder könnte es schaffen. Ich meine, zurzeit ist es ja unrealistisch, weil wir sind ja gerade in der Hochwelle. Da, da geht einfach mal nichts. Ja. Ähm, aber wenn wir ein bis bisschen in die Zukunft blicken, sind kontrollierte Räume, glaube ich, extrem wichtig, um die Sache langsam wieder anlaufen zu lassen.
1: Ja, vor allem, wenn man auch so ein bisschen ähm, zu, zukünftig sieht oder auch, also ich fieber ja auf die Impfung hin. Ich habe quasi mein mein Handtuch schon vors Impfzentrum gelegt und sobald ich dann, renne ich da rein und jag mir im Zweifel die Nase selber in irgendwie. Jetzt finde ich dann schon irgendeine Möglichkeit. Aber auch da muss man ja mitdenken, also in dem Impfplan sind, ich glaube, was war es denn jetzt, unter 18 oder unter 16? Ich glaube, es wird erst ab 16 oder 18 geimpft. Ich korrigiere das und äh, gebe die Infos in den an. Aber sozusagen, was macht man denn mit den Jüngeren, die ja auch mhm. ins, Jugendzentrum, äh, ins Jugendzentrum oder so gehen? Ja. Äh, äh, wie gehe ich damit um? Oder auch, ähm, ich habe letztens mal ähm, auch in meiner schieren Ungeduld <lacht> <lacht> so einen Impfrechner mal meine Daten reingepackt und ähm, der dann so den möglichen Impftermin errechnet. Und dann war, ja, wenn es nach dem Plan der Bundesregierung läuft, dann irgendwie August. Okay, August, das läuft, das kriege ich hin. Und dann kam aber drunter die zweite Zeile, wo ich jetzt wünschte, ich hätte sie nie gelesen, wenn es weiter in dem Tempo wie jetzt gibt, dann 2025. Oh, shit. Und dann, dann war ich kurzzeitig am Boden. Und habe gesagt, halt, oh, liebe Bundesregierung, ihr müsst das noch schneller hinkriegen. Ja. Und ähm, bin da jetzt auch sehr optimistisch, dass das schon früher oder später klappt. Und dass wir dadurch ähm, wieder in ein, ich sag mal, normaleres Leben kommen, aber das dauert einfach noch. Und bis dahin müssen wir uns was überlegen. Und wie du auch sagst, ja, gerade jetzt, äh, vor allem mit diesen Mutanten, die unterwegs sind, äh, mhm. sehe ich jetzt auch nicht, dass, in, äh, dass das der verantwortlichste Weg wäre, jetzt äh, Jugendzentren oder Jugendarbeit gänzlich zu öffnen. Aber gerade letztes Jahr haben sie bewiesen, dass sie es können unter bestimmten Bedingungen, Also wenn die Zahlen jetzt nicht so sind wie jetzt, aber mhm. ein bisschen niedriger und mit Hygienekonzepten hier Räume für junge Menschen aufzumachen, weil die dringend notwendig sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja auch ab einem bestimmten Alter ist es quasi der Rückzugsort zu Ort, ähm, von jungen Menschen, nicht mehr unbedingt die Eltern, zwar auch, äh, aber nicht mehr das Elternhaus, sondern halt die Peer Group, die mhm. Gleichaltrigen, die Clique. Ja. Und das ist in dem nicht mehr so existent. Also es ist halt, es ist halt wieder
0: eine Investition, ähm, die getätigt werden muss. Man, man schafft Freiräume, die andere Generationen oder Altersgruppen vielleicht dann nicht haben. Aber ähm, gerade wenn es um die Jugend geht und dann auch noch mal Kinder, aber das ist ja jetzt hier nicht genau das Thema, aber gerade wenn es um die Jugend geht, jede Investition in die, neue Generation, in die nachfolgende Generation ist eine Investition in die Zukunft. Und die lohnen sich. Und das sieht man bei jeder, mhm. die bisher getätigt wurde, aber es sind halt leider noch zu wenig. Ähm, mhm. Und wie gesagt, das wird sich früher oder später lohnen, wenn man da jetzt nicht in dem Maße Nichts tut, ähm, wie es gerade <lacht> passiert.
1: Ja, das kommt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Was ich jetzt auch in der ganzen Pandemie schmerzlich vermisst habe, ist eine gewisse Beteiligung von jungen Leuten. Es wird viel über sie gesprochen, über sie entschieden, aber an den wenigsten ähm, Punkten eigentlich sie mit einbezogen. Glaubst du, dass Beteiligung auch in Fragen, also in Pandemiefragen dass eigentlich alle davon profitiert hätten können? Das war jetzt ein bisschen eine sukzessiv gestellte Frage. Du darfst natürlich frei antworten.
0: Auf jeden Fall. Also ich ähm, denke, dass im Einzuge Aufklärung und dann eben Beteiligung zu sehr viel weniger Frust geführt hätte. Ich glaube, dass da ein Gegenargument, das einem sofort entgegenschnellt, wenn man sagt, Beteiligung von jungen Menschen, oh ja, die sind ja egoistisch und die wollen ja dann sowieso nur wieder Party machen, mhm. hat man ja in Berlin gesehen und, und, und. Ich glaube das nicht, ich glaube, dass ganz viel von den Partys etc., ähm, die, die passiert sind, Frustreaktionen waren. Natürlich nicht alle, es gibt auch einfach EgoistInnen, die sich für nichts interessieren. Aber ich glaube, dass ein Großteil von jungen Menschen sehr wohl dazu bereit ist, mit aufzupassen. Und ich sehe das auch ganz, ganz viel, wenn ich irgendwie einkaufen bin oder so. Ohne das jetzt böse und verallgemeinert <lacht> zu meinen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung die alte Generation steht näher an der Kasse hinter mir als die Jungen. Also oh, ich um, das, so ja, um, um das ganz allgemein zu sagen, es hat jeder seine Probleme, ähm, aber man kann trotzdem nicht grundsätzlich eine ganze Gruppe ausschließen.
1: Ja, also da finde ich es ja auch wieder interessant. Also das belegen jetzt durchaus auch äh, die, die, die Zahlen sowohl also der Eindruck aus dem Landkreis jedenfalls, aber auch vom Robert Koch Institut, dass das Jugendliche nicht unbedingt, wenn man so will, es wird immer die Treiber der Pandemie äh, gesprochen. Ich mag das Wort jetzt nicht so gern, aber dass junge Menschen das in der Tat nicht sind und sie sich mhm. den die Schon ein großes Anliegen ist, sie sich selbst und auch ähm, ihre Mitmenschen, sei es eben Eltern, Großeltern, Risikogruppen, äh, bestmöglich zu schützen und sie sich da sehr wohl sehr viele Gedanken machen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mal mit auch, ähm, ich glaube, der war 15, 16, äh, gesprochen. Der sagt, haben, also jetzt, unter un, wir sind ja unter <lacht> uns, <lacht> <lacht> gesagt hat, ja, sie mit nur quasi noch einem Haushalt, das, das macht keinen, also das schaffen sie nicht. Sie sind einfach eine fünfer clique und sie sind auch weiterhin zu fünft unterwegs. Aber sie haben für sich selber gesagt, okay, wir sind halt nur wir fünf und wir, wir treffen außerhalb niemand anderen. Mhm. Also wir bleiben unter uns. Und das finde ich doch wieder, diesen Gedankengang, höchst ähm, verantwortlich. Auf jeden so. Fall. Also es ist ja auch, man sieht ja gerade an dem Beispiel
0: auch, dass da dass da selber gedacht wird. Das ist ja ganz viel bei solchen, bei den Regelungen, die wir zurzeit haben, die funktionieren im Einzelfall vielleicht nicht so gut, wie sie ursprünglich gedacht wurden. Und deswegen muss dann eben eigenes Denken her und es mhm. funktioniert. Also man sieht ja da, dass es nicht so ist, dass ähm, junge Leute ferngesteuerte oder handygesteuerte Zombies sind, die <lacht> durch die Gegend laufen und bloß auf Anweisungen warten. Ähm, man sieht ja da, dass sich selber Gedanken gemacht werden. Und ich glaube, wenn man es schafft, also wie so, also langsam. <lacht> <lacht> Junge Leute sind ähm, in der Tat in, fähig, Verantwortung zu übernehmen und auch gewollt Verantwortung zu übernehmen für andere. Ähm, man muss ihnen aber dennoch auch was zugestehen, wo wir wieder dabei sind, dass man ihnen gewisse Räume bietet, ähm, weil einfach nur, ihr dürft nur daheim sitzen und kommt nicht mal für die Schule raus. Das funktioniert nicht, dann dreht man durch, egal wie lieb und nett deine Eltern sind. Ja, das ist.
1: Das funktioniert einfach, so. einfach dann ja. irgendwann nicht mehr. Nee, also ich finde da zum Beispiel auch ein Kon eine Konzeptidee höchst spannend. Also sobald dann hier, also gerade auch hier jetzt im Landkreis Wunsiedel, die Zahlen auch wieder ein bisschen runtergehen können, äh, finde ich das Konzept eigentlich ganz interessant, wenn man so also gesagt man macht Wechselunterricht in der Schule. Das klar, also es ist die Devise, Kontakte reduzieren, dann reduzieren wir das quasi auf die halbe Klasse. Und die treffen sich da ja eh schon, sind in einem Raum, dass man dann durchaus, wie eben der Jugendliche auch mit sich mit seinen fünf Freunden trifft, dass man hier eine Kontaktgruppe quasi hat, mit der man sich natürlich auch am Nachmittag zum Fußballspielen treffen kann. Mhm. Sicher in der reellen Umsetzung dann sicher eine komplexe Geschichte. Aber ich finde es trotzdem lohnenswert, weil in ganz vielen anderen Bereichen, sei es im Wirtschaftsbereich oder wo auch immer, wird immer ganz viel differenziert. Und hier und hier und hier machen wir eine Extra-Regel, mhm. nur beim Thema Jugend nicht. Mhm. <lacht> und das ist nicht fair. Und gerade da wäre auch so eine Forderung, so aus Jugendsicht, finde ich auch, also wenn Lockerung, wenn dann mal über Lockerung ernsthaft gesprochen werden könnte und da ein Plan stattfinden, dann als erstes bei den Jugendlichen. Also bevor ich in eine Kneipe gehen kann, muss ein Jugendlicher, eine Jugendliche in ein Jugendzentrum gehen können. Das mhm. muss viel früher passieren können, bevor mhm. ich da meine Pizza essen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich äh, habe das auch selber gemerkt. Ich war vorher erst einmal auf einem Konzert im Jugendzentrum in Wunsiedel. Und ähm, dann war ich das schon ein bisschen her. Da war der zweite Lockdown, in dem wir uns jetzt befinden, noch nicht so krass. Da durfte man sich ähm, noch mit, ach Gott, mit ein paar mehr Haushalten treffen. Aber auf jeden Fall nur vier Personen, glaube ich, war es oder sowas in dem Dreh. Und das Jugendzentrum war quasi der einzige Ort, an dem wir uns tatsächlich zu sechs treffen konnten. Weil weniger einfach, es wäre es hätte natürlich funktioniert, aber es wäre halt dann... Also dann hätten wir uns nicht Treffen brauchen. Ja. Ähm, und da sind diese Räume mega wichtig geworden. Und Jugendzentren sind ja jetzt nicht nur ein Ort, an dem man ähm, zockt und am Sofa sitzt und Mate trinkt. <lacht> ähm, da passieren ja auch ganz ganz viele verschiedene Sachen. Also da, werden, da politisiert man sich gegenseitig, indem man Gespräche führt. Ähm, da wird man kreativ. Da hat man Austausch mit Leuten. Das ist pädagogisches Personal vorhanden, das dir zeigt, wie du mit Problemen umgehen kannst. Und wir, also was mich total fasziniert in unserem Jugendzentrum, wir bearbeiten total komplexe Fragen. Also es ist total tiefgründig, auch wenn es jetzt nur digital ist, aber was dann auch vor Ort stattfinden könnte, sind so Fragen wie, wie siehst du dein Inneres selbst? Und auf einmal fangen die zu reden an. <lacht> und und ähm, oder auch politische Fragen, wie, wie siehst du das gerade, was da passiert? Und dann sind das auf einmal nicht mehr einfach bloß irgendwelche Leute, die vor ihrem Laptop sitzen, sondern richtig interessiert und äh, Menschen mit, ja, mit was zu sagen
1: einfach. Mhm. Und das passiert in Jugendzentren. Ja, also ich finde es da, und das ist, glaube ich, auch die, die, die Stärke einfach von Jugendzentren, Jugendtreffs, dass sie einfach Räume geben, wo nahezu alles Platz hat. Klar, dass es einen gewissen Rahmen hat, dass da natürlich jetzt nichts Extremistisches oder um Gottes Willen. Aber da, da, da werden Räume geschaffen, wo man aber nicht drin verloren ist. Mhm. Also ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, ich bin Anfang 20 war ich dann immer so im Jugend, Jugendkulturzentrum, nenne ich es mal. Und ich hatte vorher, ich fand Kunst schon immer ganz cool, aber konnte jetzt so mit in eine Galerie gehen oder so, überhaupt nichts anfangen. Und da war, ich bin nie bewusst in eine Ausstellung gegangen, aber da war sie halt zufällig immer da. Mhm. Und dann bin ich da halt mal rein und habe so angeschaut und nach einem halben Jahr bin ich Feuer und Flamme gewesen für für Kunstausstellungen und bin war dann mal meinem Urlaub in Amsterdam und bin da in eine gegangen und andere gegangen. Das hätte ich vorher nie im Leben hätte ich das gemacht, auf jeden Fall. <lacht> und so, solche äh, ähm, Inputs können solche Räume geben, die einen dann ja auch wirklich teilweise ein Leben lang mitprägen. Und das ist ganz spannend und deswegen... Nochmal der Appell, ähm, <lacht> wenn, wenn Lockerrecken in irgendeiner Weise wieder möglich sind, bitte zuerst bei, bei jungen Menschen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, jetzt sind wir schon, schon fast am Ende, aber ich würde jetzt auch ähm, dich gerne nochmal fragen, äh, wie du das persönlich siehst. Wie, wie siehst du für dich so jetzt dass dieses kommende Jahr oder ähm, äh, die nächsten Jahre, wie man es ja sehen will, die Pandemie dauert <lacht> ja auch ein bisschen, leider. Ähm. Aber was sind so deine Pläne für die nächsten Jahre oder macht man überhaupt noch Pläne und sagt, naja, diese hat es jetzt eh schon ein paar Mal zerschlagen, jetzt höre ich damit auf? Oder wie gehst du mit, sage ich mal, Zukunft um?
0: Also ich finde es teilweise schon wichtig, ähm, dass ich mir Pläne mache. Einfach, dass ich nicht so verloren in meinem Raumzeitkontinuum schwebe. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen mache ich Pläne, aber ich mache die ohne Datum, zumindest das, was so meine Träume betrifft. Ähm, ansonsten habe ich natürlich den Plan, oder was heißt natürlich, aber ich würde gerne im September ein Studium anfangen, dann ausziehen. Und das sind Sachen, ähm, die werden hoffentlich funktionieren, auch mit Pandemie. Mehr oder weniger, weil es Sachen sind, die funktionieren müssen. Ähm, deswegen kann ich mich da fix drauf freuen. Und alles andere, was ich so außen rum bastle, so meine Freizeit, meine Urlaubsplanungen und so, die habe ich. Weil ansonsten besteht der Alltag ja bloß aus Arbeit <lacht> und, und äh, Lernen. Aber ähm, ich sehe es jetzt auch nicht dramatisch, wenn ich jetzt nicht diesen Sommer dahin fahren kann, wo ich hin will, sondern dann nächsten Sommer und dann halt mit mehr Geld. Also <lacht> Also von daher finde ich es wichtig, dass man sich Ziele nimmt, aber die auch nicht zu ernst nimmt, weil sonst wird man, wie gesagt, traurig.
1: Und mit den Worten, also besser kann man es ja nicht zusammenfassen, ähm, das nehme ich mir, glaube ich, auch ganz persönlich ein bisschen <lacht> mit. Also diese Mischung aus, ähm, ja, ich gebe mir ein bisschen Struktur und auch Ziele, auf die ich mich freuen kann, aber verbeiße mich nicht zu so sehr darauf ähm, dass ich nicht zu arg in Deutsch bin, wenn sie nicht klappen. Wobei diese, opala, ähm, diese diese Fähigkeit hat man vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen gelernt, da einfach ein bisschen entspannter zu sein. Und das, wenn das Projekt halt nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht unter. Eben, <lacht> es geht immer irgendwie weiter. Äh, Annika, ich hätte jetzt noch äh, Stunden mit dir weiterreden können. Ich äh, fand das ein ganz angenehmes, informatives Gespräch. Ich habe auch viel gelernt wieder, wie, wie immer, aber heute ganz besonders <lacht> und bedanke mich total für deine Zeit und äh ich hoffe, dass, dass dein, dein Buff die ja noch die ein oder andere Überraschung und hoffentlich auch so ganz in echt im Jutz ähm, für dich bereithält.
0: Ja, ich glaube, da sorgen die Leute schon gut dafür. <lacht> ja. Wenn ich mir so die Löschwerk-Crew
1: anschaue, kein Zweifel. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.